9 de la mañana con 26 minutos. Nos da muchísimo gusto saludar a Julio Capuán, especialista en negocios internacionales. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Hola, Abril, muy buenos días. Bien, bien, gracias. ¿Ustedes qué tal por allá en cabina? ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Pues el día de hoy, Bernardo, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es cultura de negocios, uh -huh. que continuamos un poquito el, el, el tema de la vez eh, anterior, pero el día de hoy vamos a ver cultura de negocios en Centroamérica. Ahora vamos a ver un poquito hacia abajo en nuestro país y eh, todo lo que comprende el área de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Vamos a platicar un poquito porque este bloque comercial eh, casi siempre ha tenido eh, pues mucha, mucha intención realmente de integrarse como tal, como bloque, y han concretado, de hecho, varias, eh, varias asociaciones y sistemas. Hay uno en particular que se llama SICA, que es Sistema de Integración de Centroamérica. Y su importancia radica en que, bueno, pues básicamente está en todas las organizaciones comerciales del continente completo. Eh, vamos a identificar que, bueno, aunque el idioma puede facilitar, obviamente, los negocios entre empresas mexicanas y centroamericanas, pues la realidad es que hay grandes diferencias culturales que son fundamentales al momento de, pues, de entablar una relación de trabajo como tal. Vamos a hacer lo primero, eh, que obviamente, bueno, a excepción de Belice, es eh, notar que el idioma oficial es el, el español. Y cada uno eh, tiene sus propios modismos y regionalismos. Así como nosotros tenemos el español mexicano, también al, al, existe algo que se llama español centroamericano. Y obviamente dentro de cada país pues tiene su, su propio tipo de español. Pero la diferencia más notable yo creo que en estos países en cuestión de idioma eh, y en el español particularmente latinoamericano, centroamericano, perdón, es el famoso voceo. Casi toda la gente se habla de voz en lugar de tú o de usted. Esto es muy importante para ellos porque eh, lo que es el tuteo que nosotros conocemos, hablarnos de tú, no es muy bien visto eh, en la mayoría de los países. Se puede hablar de usted o tal vez de vos, si es que estamos familiarizados a, a usar un poquito ese, ese término. Eh, por ejemplo, hay algunos, algunas diferencias en cuanto a términos. Vamos a, a poner algunos ejemplos. El término bretear. Bretear en pues, gran parte de Centroamérica significa eh, realizar una labor o trabajar, por ejemplo o el famoso choclo, que nosotros conocemos como pues el maíz o la mazorca como tal, o banana, el plátano, o algo que se llama aviada. Cuando en los negocios se quiere destrabar tal vez un poquito alguna negociación, se le da cierta aviada, que es un impulso, darle un poquito más de, pues, de carrera, digamos, a lo que es la, la negociación, apresurarlo un poquito más. Esos términos, la verdad es que sí son a veces importantes tomarlos en cuenta mucho antes de realmente poder entablar negociaciones con, con gente de, de Centroamérica. Eh, quiero recalcar un detalle interesante y es la forma sobre todo de interpretar las respuestas de los negociadores centroamericanos. Eh, y es, eh, por, bueno, usualmente porque no se toma eh, a veces las respuestas tan directas o tan concretas. Usualmente eh, son un poco más diplomáticos y son más evasivos eh, en cuestión de, de dar una, una, eh, una negativa hacia algún tipo de proyectos. Ellos no están muy acostumbrados a dar una respuesta negativa, decir, bueno, no me gusta, un poco reservados en eso. Usualmente usan frases como, bueno, 
eh, vamos a estudiar, es posible, eh, permítanos observar, permítanos estudiar el, el caso, etcétera. Eh, no son muy, muy directos en esta cuestión. Otra diferencia también es, eh, hay que advertir un poquito la vestimenta. La vestimenta usualmente es eh, o casual o semiformal, pero la verdad es que muy contadas ocasiones vamos a encontrar empresarios centroamericanos que estén usando todo el tiempo traje o alguna vestimenta muy formal. Eh, también, bueno, obviamente debido a, o sea, a las condiciones climáticas y geográficas de cada uno de los países. Eh, eh, algo importante también a considerar es la puntualidad. Eh, en la mayoría de los países, exceptuando, curiosamente, Guatemala, eh, casi siempre las reuniones comienzan posteriores a lo que se dice, entre 15 y 20 minutos después, pero eh, casi siempre también se extienden e incluso llegan a continuar en el ámbito personal eh, a través de un almuerzo o una cena. Vamos a recordar que la mayoría de la gente de Centroamérica y Sudamérica eh, pues toman un almuerzo aproximadamente a las 12 del mediodía, a diferencia de, pues, de la mayoría de nosotros aquí en México. La mayoría de estos países centroamericanos eh, todavía se usa mucho eh, el uso de catálogos, tarjetas de presentación y eh, formatos de todo tipo, pero impresos. No es muy común eh, llegar a una reunión únicamente con una computadora, un iPad, etcétera. Sí hay que llevar eh, la mayoría de las cosas impresas. Eh, como lo comentamos la vez anterior, a diferencia de, por ejemplo, de Estados Unidos o de Canadá, aquí en Centroamérica los distintivos académicos que habíamos dicho como licenciado, maestro, doctor, aquí sí son muy bien recibidos y la verdad es que denotan una jerarquía al momento de tomar una, una decisión. Eh, aun cuando la mayoría de los empresarios eh, de Centroamérica son muy amistosos, eh, hay que recordar nada más que eh, cuando se comienzan las negociaciones, la verdad, con empresas de otros países, ellos necesitan contar previamente con referencias lo más, completamente, eh, lo más completas posibles de lo que son las empresas con las que van a estar, sobre todo las mexicanas, eh, suelen ser un poquito desconfiados a este aspecto. Entonces es eh, siempre bueno enviar como eh, algún tipo de información previa para pues, presentar realmente a la empresa y todo el historial que ha seguido. Es importante men mencionar que también de la región, el país que está mayormente acostumbrado a, a hacer relación pues, con el exterior, el, el comercio, pues es Panamá. Eh, obviamente, bueno, por la relación que ha tenido a través del canal y el estilo de negociación es muy parecido al estadounidense que comentamos eh, la emisión anterior, la emisión pasada. Todo lo que es la cultura de negocios en Centroamérica eh, puede parecer muy, eh, muy similar a lo que es eh, con México, pero efectivamente las diferencias son las que a veces nos, hacen, eh, nos pueden ayudar eh, a ganar o a perder también eh, alguna negociación. Eh, la mayoría de la gente está acostumbrada a que cuando vamos eh, nosotros como negociadores a otro país, estamos yendo a eso, a su país. Y la mayoría, bueno, eh, les gusta que pues de alguna manera uno conozca eh, el ambiente cultural, incluso a veces hasta social, político, deportivo también, de pues cómo es que actúa en esos países, en sus propios países. Por eso es tan importante eh, un poquito hacer el, la investigación o la búsqueda de información previa a aventurarse a ir a alguno de estos países. Pero bueno, con Centroamérica digamos que son los rasgos más característicos. Eh, voy a estar dejando en, en mi Twitter algunas pues, ligas también en relación a todo esto 
y en particular también uh, algunos uh, modismos, como lo habíamos comentado, los, los, los que platiqué, eh, porque sí son importantes. Eh, no, no hablamos, digamos, el mismo español en algunas cosas que pueden ser realmente cruciales o básicas. Entonces, eh, vamos a estar dejando por ahí esas, esas eh, diferencias de, de idioma, poquito. Pues Julio, este, pues interesante el asunto y sobre todo sabes que a mí me parece que de repente tenemos eh, y, y, y me parece un ingrediente importante en el entendimiento que tiene que ver con la parte del lenguaje que utilizamos, ¿no? Y esa y esa y las señales que mandamos eh, y que muchas veces creemos que son las más corteses y cordiales y resultan ser en ocasiones hasta ofensivas, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, eh, a veces, eh, como mexicanos, la verdad es que no estamos acostumbrados a ciertas expresiones eh, centroamericanas y, pues, como decimos aquí literalmente y vulgarmente, bueno, metemos la pata, ¿no? Pero sí, este, sí es importante a veces conocer esto, ¿no? Hay, hay palabras que, que pueden tener un doble sentido y que, por ejemplo, en, en toda América pueden ser de uso común, pero en México son exclusivas. Eh, voy a poner un ejemplo nada más la cajeta aquí para nosotros, eh, en todo de, de Guatemala, hasta incluso hasta Brasil, se usa como dulce de leche, no se conoce a la cajeta, no, sí, no claro. se le conoce al producto como tal. Uh -huh, uh -huh. Entonces, diferencias así pueden llegar, incluso llegar a tener otras connotaciones. Entonces, claro. sí es importante conocer este tipo de, de, pues, de, de diferencias, exactamente. Sí, claro. o, o, o costumbres muy corteses, ¿no?, que nosotros tenemos en el... Hombre, este, no se preocupe, ¿no? Y efectivamente, para nosotros el no se preocupe, pues es una expresión como de cordialidad y amabilidad, pero de todas maneras te preocupas si haces lo que te habías propuesto. Eh, pero para los centroamericanos, inclusive para los norteamericanos, el no se preocupe es no se preocupe y no se preocupan, ¿eh? Sí, es, es literal, efectivamente. <risa> Se acabó. Exacto. O sea, lo toman totalmente literal. Así es. Estoy de acuerdo. Sí, claro. Pero bueno, pues Julio, interesante lo que nos has eh, entregado el día de hoy y si nos regalas tu Twitter, por favor. Claro que sí, es arroba capuano julio. Pues muchísimas gracias, Julio, que tengas un excelente día. Bernardo Abril, muchísimas gracias a ustedes, nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Hasta 9 luego. de la mañana con 37 minutos, hacemos una pausa y volvemos. <música> 